0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. C'est 17h, donc... Euh, euh, voilà, je vais commencer. Donc, c'est le septième cours, l'avant-dernier. Et euh, il est consacré aux structures de données géométriques. Donc, comme je fais d'habitude, je vous montre rapidement ce qu'on a fait jusque-là. Euh, on avait décrit des structures géométriques euh, fondamentales, présenté des techniques... Euh, Général, en particulier basé sur les, la randomisation, regarder les questions numériques liées à la programmation des algorithmes géométriques, et puis ensuite, dans une deuxième partie, regarder les maillages, donc la façon d'approcher des, des, des domaines de l'espace euclidien, puis de surface et d'objets de, de plus grande dimension, les espaces de configuration. Donc aujourd'hui, on va aborder une question un peu différente, bien qu'on on l'a évoqué dans le deuxième cours, euh, qui est les structures géométriques. Je vais introduire ça. Et donc le dernier cours sera euh, consacré à l'analyse de données, la géométrie des données. Donc, pardon, le, le séminaire sera donné par Danny Feldman, qui est ici dans la, dans la salle, donc qui est un grand spécialiste des corsets. Je ne dis pas ce que c'est, mais vous verrez, c'est un sujet très important, très intéressant. Euh, et son exposé, donc euh, Danny vient de d'Israël et parlera en anglais. Euh, je l'introduirai tout à l'heure plus précisément. Alors, qu est quel est la, le, le, sujet, euh, le sujet du jour C'est celui des requêtes répétées, de nature géométrique bien sûr. Donc, euh, à la différence de ce qu'on a fait jusque-là, où on cherchait à, étant donné un point, construire une structure de données, d'un diagramme de Voronoi, une enveloppe convexe, quelque chose qui s'appuie sur le n-point. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est interroger cette structure. Et donc, ça pose un, un certain nombre de questions euh, euh, nouvelles que je vais aborder et je vais les dériver par rapport à leur complexité, en particulier en lien avec la dimension. Donc, on va voir qu'en dimension petite, euh, les techniques sont à la fois optimales et très différentes de ce qu'il faut faire pour arriver à avoir des résultats intéressants en plus grande dimension. Donc un peu comme je l'avais fait dans les cours précédents, il va y avoir trois, disons, une, trois étapes dans cette, cette approche de la complexité. Les petites dimensions, d'une part, c'est la partie 2, les dimensions qui sont intrinsèquement petites, mais qui peuvent être dans un grand espace, euh, comme on avait vu, enfin de façon disons, analogue à ce qu'on avait vu pour les variétés plongées dans des espaces de grande dimension. Et puis le dernier point sera vraiment le, le, le sujet des grandes dimensions elles-mêmes. Alors, commençons par, euh, par euh, préciser ce que c'est que le problème. C'est par exemple... Donc le, le but, c'est de pré-traiter euh, des données de façon à ce qu'on puisse répondre efficacement à des questions. Donc un exemple ici, vous avez la carte de France. Vous pouvez la représenter comme vous voulez euh, dans votre ordinateur. La question, c'est est-ce que maintenant, si je donne un point... C'est le point de requête, je l'appelais Q. Euh, est-ce que je peux trouver très rapidement, plus rapidement qu'en explorant en chacune des, chacun des départements un à un, est-ce que je peux trouver très rapidement à quel département, par exemple, le, le point appartient. Alors ça c'est un exemple, mais euh, vous pouvez imaginer que quand vous avez votre téléphone portable et que <rire> il y a des, des requêtes, votre position est, est, est connue, il y a des requêtes. Très, très nombreuses que vous pouvez formuler sous ce, ce type de problème. Alors, je, je vais voir une, tout à l'heure une variante de ça, mais tout de suite, pour faire un lien avec le cours euh, numéro 2, euh, je, je, vais, je regarde ce problème de localisation dans une carte planaire. Donc il va y avoir quest ce qu'on va chercher à faire, à construire cette structure de données, donc l'entrée va être de taille N. On va appeler S de N l'espace qu'il faut pour représenter en mémoire la structure. S comme size. Et puis T, ça va être le temps qu'il va falloir pour construire la structure. T comme temps. Et puis on va s'intéresser également à une question qu'on n'a pas abordée jusque-là, ou presque pas, qui est le temps de réponse. Q, query. Donc par exemple, si on utilise les techniques qu'on avait mentionné dans le deuxième cours, on avait vu, alors c'était randomisé, mais on peut le faire de manière déterministe dans le plan, et ça donne au moins une illustration de ce qu'on peut faire. On avait parlé de cloisonnement, c'est-à-dire un découpage de la carte en zone élémentaire, sous forme de trapèze ou de triangle. C'est ce qu'on voit, euh, euh, donc la carte et l'image de gauche en bas, et... Euh, voilà, ici. Et puis ici, vous avez, pas très visible, mais vous avez le cloisonnement associé à cette carte. Moyennant quoi, on avait vu des structures randomisées qui permettaient de faire de la recherche, de la localisation, c'est-à-dire d'identifier le trapèze qui contient un point de requête donnée en temps logarithmique. Donc pour répondre aux questions qui sont sur la gauche, pour n, pour une carte qui a n arêtes, disons c'est la taille de l'entrée, on avait une structure de représentation de taille linéaire, la carte planaire, via la formule de l'air, qu'on pouvait, on pouvait construire une carte des trapèzes, un cloisonnement à partir de cette carte en temps aussi linéaire, et le temps d'accès, si vous vous souvenez, c'était logarithmique. Donc voilà typiquement le genre de choses qu'on voudrait savoir faire pour d'autres problèmes. On a quelque chose de taille linéaire, c'est un cas idéal, quelque chose de taille linéaire qu'on peut construire en temps n log n, et ensuite, vous pouvez faire des requêtes. L'idée, c'est évidemment qu'on va faire énormément de requêtes, donc vous pouvez faire des requêtes en temps logarithmique. Alors, un problème qui va en fait nous occuper toute la séance, et qui, par certains côtés, est proche de celui que je viens de mentionner, c'est celui de la recherche de plus proches voisins. C'est un problème très important, j'ai mentionné quelques applications tout à l'heure, mais donc il y a plusieurs variantes à ce problème qui sont illustrées sur les trois, les trois figures ici. À gauche, euh, donc les points noirs, c'est les points qui sont donnés, sur lesquels vous vous autorisez à faire un pré-traitement et construire une structure de données. Et ensuite, pour Q, le point bleu, euh, que vous connaissez pas à l'avance et qui arrive, vous voulez trouver très rapidement le plus proche voisin de Q. Nearest Neighbor en anglais, c'est pour ça qu'il y a NN. Ça c'est la première version du problème. Une variante, c'est vous voulez trouver, euh, vous trouvez les points qui sont à distance O plus R, ou bien un point à distance O plus R pour un R donné. Voilà, c'est illustré à, à droite. Et puis la version du milieu, c'est celle où vous cherchez pas seulement le plus proche voisin, mais les K plus proches voisins pour un K fixé. Ici, les trois plus proches voisins. D'accord et puis, c'est un problème très fondamental. Il y a beaucoup de variantes, d'autres variantes en particulier. On peut chercher à faire ces requêtes dans des espaces métriques différents que l'espace euclidien. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, euh, voilà. c'est un problème central qui a une littérature énorme, comme je vais l'évoquer rapidement, et qui toujours aujourd'hui, après des dizaines d'années de recherche, est l'objet de, de travaux très actifs. Donc, si on prend le plus proche voisin, euh, donc on cherche le point, rapidement le point le plus proche d'un ensemble de points donnés, il y a évidemment une solution triviale, comme en général pour tous ces problèmes, qui consiste à regarder un à un tous les points, évidemment, avec une structure, il n'y a rien à construire, donc euh, taille zéro, euh, et la, ré la réponse à la requête consiste juste à explorer tous les points, il y en a n, et pour comparer deux points, si on est dans un espace dimension D, il faut faire des opérations. Des opérations. Euh, voilà, donc ça, c'est, disons, la version triviale sur laquelle il faut se battre. Donc, par comparaison, tout à l'heure, on avait donc un temps qui était logarithmique par rapport à ce temps de requête linéaire, ici. Donc, comme je l'ai évoqué, c'est un problème central dans beaucoup de domaines, beaucoup d'applications, recherchées dans des bases de données, bien sûr, Quantification vectorielle, codage, euh, apprentissage, intelligence artificielle, reconnaissance d'images, parole, musique, etc. Donc presque tous les domaines, disons, euh, doivent à un moment donné calculer des, des plus proches voisins. Et souvent en grande dimension. En particulier pour les, ces problèmes d'apprentissage ou de reconnaissance d'images. On ne va pas travailler dans l'espace euclidien et on va travailler en grande dimension. Et on va commencer par ce qui est, disons, le plus simple et le plus, disons, dans la, dans la suite de ce qu'on a vu jusque-là, qui est la recherche de plus proches voisins dans le plan, ou en petite dimension. Donc, il y a une structure euh, évidente, c'est d'utiliser le diagramme de Voronoi, puisqu'on sait localiser en temps logarithmique dans une carte planaire. Le diagramme de Voronoi, c'est une carte planaire. Et donc, pour trouver le plus proche voisin de Q, il suffit, en fait, de localiser Q dans le diagramme de Voronoi, c'est-à-dire d'identifier la cellule du diagramme qui contient Q et de, de lire quel est le, le site associé à cette cellule. D'accord Donc on a N cellules, à chaque cellule il y a un point noir, le, un N sites noirs, et donc par localisation de Q, j'ai instantanément euh, la, la réponse à ma question. Donc, on sait calculer un diagramme de Voronoi en temps n log n, donc la taille de la structure est linéaire, le temps c'est n log n, et le temps de requête, c'est donc le temps de localisation dans, un, dans, un, dans une carte planaire, on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de façons pour faire ça, mais en particulier les graphes basés sur l'histoire dans, dans les algorithmes randomisés permettent de le faire en temps logarithmique. Donc en dimension 2, on a une solution, on peut montrer que cette solution est optimale, qui permet de répondre à la question euh, facilement et avec les outils qu'on a utilisés jusque-là. Un mot sur les cas plus proches voisins, c'est pareil. à ceci près que ce n'est pas le diagramme de Voronoi, mais le vo diagramme de Voronoi d'ordre K qu'il faut savoir construire. Mais on a vu comment faire, on a majoré, majoré la complexité. Et donc dans le plan, la taille du diagramme, c'est si on cherche les cas plus proches voisins pour k une constantes, constante, donc c'est k fois n. Le temps de construction, c'est kn log n. Et le temps de requête, c'est encore log n. Donc, d'une certaine façon, le problème de la localisation, de, de la recherche du plus proche voisin en dimension 2, que ce soit le plus proche voisin ou les k plus proches voisins, est un problème qu'on peut résoudre avec les outils qu'on a vus jusque-là. Le problème va beaucoup se compliquer quand on passe en dimension supérieure. La question, c'est que les diagrammes de Voronoi, on l'a vu aussi, a une complexité qui dépend exponentiellement de la dimension. Donc là, je vous ai donné la, la borne combinatoire dans le pire, donc le nombre de faces de ce diagramme, c'est le temps qu'il faut pour le calculer, c'est donc n à la puissance partie entière de d sur 2. Il y a des résultats meilleurs si les, les points sont bien distribués, mais ça reste quand même, la dépendance dans la dimension ambiante reste exponentielle. Et en fait, toutes les tentatives pour euh, trouver des structures de données euh, qui ont un temps de requête sous-linéaire conduisent, et qui soient exactes et déterministes, conduisent à des algorithmes euh, à, des, à des structures de taille exponentielle. Donc Là, j'en ai mentionné quelques-unes. Alors, Il y a eu beaucoup de travail avec des progrès et les complexités sont, euh, sont différentes, mais, euh, mais le résultat qui est quand même qu'il faut noter, c'est que la complexité de ces structures est exponentielle. Donc, comme je l'ai dit, si les données sont bien distribuées, euh, en particulier, on avait évoqué les, les, les nets des ensembles de points bien distribués, euh, on peut réduire cette complexité n en puissance d à quelque chose de la forme 2 puissance d, ce qui est évidemment bien mieux, mais qui reste quand même... Euh, une complexité exponentielle. Donc là, il y a un message, euh, dont les gens se sont rendus compte il y a déjà longtemps, c'est que euh, si on veut faire mieux, il va falloir se contenter, il va falloir faire des, des, des compromis, et, euh, et les compromis peuvent être faits de plusieurs façons. D'une part, on peut chercher une réponse approximative, pas chercher le plus proche voisin exactement, mais un un voisin qui soit assez proche du plus proche voisin, on verra comment préciser ça. Et puis la deuxième, euh, deuxième façon d'aborder de, de, la question pour avoir une meilleure complexité, c'est de tolérer une certaine probabilité d'erreur. Donc on ne va pas renvoyer le plus proche voisin, mais on va renvoyer en général avec une certaine probabilité qu'on espère évidemment la plus grande possible, le plus proche voisin. Voilà, donc c'est les deux, disons, grandes façon d'aborder le problème pour réduire la complexité. Alors je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Euh, et donc en examinant le, le, la recherche du voisin approché. Donc euh, voilà ce qu'on veut en fait. On a des points comme d'habitude. Q c'est la requête bleue. Et ce qu'on va chercher c'est un point qui est à distance. 1 plus epsilon, pour un certain epsilon qu'on se donne au départ, de la distance de Q à l'ensemble de points, c'est-à-dire du vrai plus proche. D'accord Donc, euh, en anglais, ça s'appelle ANN, euh, approximate nearest neighbors. D'accord Donc, on cherche ce point-là, qui n'est pas le plus proche, puisque le plus proche, c'est celui qui est ici, nearest neighbor, NN de Q. On cherche le point qui est... Euh, D'accord Voilà donc le, le problème. Il y a deux variantes. Euh, on va voir que pour calculer en fait, le plus proche voisin, on peut s'appuyer sur une requête qui va chercher à, à trouver un point qui est à distance plus petite que R. Et on va faire varier R. Donc, pour le moment, supposons qu'on se donne R, et la question, c'est est-ce qu'il existe un point dans l'ensemble qui est à distance R, à peu près donc, en fait, si la distance de Q à P est plus petite que R, ce qu'on veut, c'est trouver un point P qui soit à distance au plus 1 plus epsilon, toujours pareil, sous facteur d'erreur, epsilon, fois la distance. Et si D, la distance de Q à l'ensemble de points est plus grande que 1 plus epsilon fois R, on veut que l'algorithme réponde que la distance du point de requête à l'ensemble de points est plus grande que R. D'accord. Et puis sinon, quand on est dans la zone grise entre r et 1 plus, r, 1 plus epsilon fois r, peu importe, on répond ce qu'on veut. D'accord. Donc, euh, si on a un algorithme qui permet de faire ça, à ce moment-là, on peut répondre à la question de trouver le plus proche voisin en faisant une recherche binaire. D'accord. On va utiliser plusieurs, façons, plusieurs valeurs de r. D'accord Si on a une, une, une borne connue sur la, le, le, le diamètre des points, c'est-à-dire la distance maximale entre les points, et également sur la distance minimum entre deux points, donc deux notions qui sont proches de ce qu'on avait vu sur les nets. donc j'appelle phi spread en anglais, l'étalement, c'est donc le rapport entre la plus grande des distances, ou le diamètre entre deux points, et la plus petite des distances. Donc si phi est, voilà, est cette quantité-là, à ce moment-là, eh on peut... Par recherche binaire euh, euh, sur, avec r, trouver en temps logarithmique dans le rapport entre phi et epsilon, euh, trouver la réponse à au plus proche voisin, approché bien sûr, mais le plus proche voisin. D'accord Donc on, on cherche juste, euh, plus, on, on applique plusieurs fois l'algorithme, euh, de, du dessus, euh, voilà, et au plus log un nombre logarithmique fois phi sur Alors, il y a des algorithmes qui, qui suppriment cette dépendance sur, sur l'étalement. En général ils sont compliqués et, euh, et en pratique sans doute pas très intéressants. Donc on peut imaginer que phi est pour des ensembles de points raisonnables et, et est une constante et donc on peut, euh, ça ne va pas beaucoup perturber la, la complexité. Alors, comment on peut répondre Maintenant, la question, c'est comment on peut résoudre le premier problème. Si on a résolu le premier problème, on a résolu le deuxième. Donc, pour ça, une façon, c'est d'utiliser une grille. Alors, ça marche de la manière suivante. On a une grille. On va préciser quel est le pas de cette grille. Là, je fais un dessin dans le plan, mais imaginez ça en dimension D quelconque. Et à chaque point P donc on recherche les voisins à distance R. Donc on, à chaque point P, on associe une boule de rayon de centré en P et de rayon R qu'on va recouvrir par des cubes de côté R fois epsilon sur racine de D. Alors pourquoi ça Ça c'est pour que le, euh, le diamètre d'un cube du côté unité, c'est racine de D, D est la dimension, et donc ici, ça veut, être, ça veut dire que le rayon le diamètre, pardon, d'un cube, ça va être euh, r fois epsilon, d'accord Donc le, le grand, le grand cercle ici, qui est à rayon r plus r fois epsilon, va contenir toutes les boules, toutes les, pardon, tous les cubes, qui intersectent la boule bleue. Donc je répète, on a une boule bleue centrée en P de rayon r, on va la recouvrir avec des, des cellules de la grille le pas de la grille, c'est donc R fois epsilon sur racine de D, ce qui fait que toutes les, toutes les cellules de la grille, qui sont en jaune ici, qui intersectent la boule B, B centrée en P de rayon R, vont eux-mêmes être contenues dans cette boule agrandie euh, de rayon R plus R epsilon, grâce au choix du, du côté. Et donc euh, maintenant, par un argument de, 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 de comptage, comme on en a fait dans les autres cours, on peut compter combien il y a de cellules jaunes dans la grille. Donc si on regarde pour un point, c'est juste diviser le volume de la boule en pointillés par le volume d'un cube. Bon, je vous laisse faire le calcul, c'est très facile. Et donc c'est une constante plus petite que 5, une petite constante sur epsilon à la puissance d. Donc voilà le nombre de cellules jaunes. Et comme il y a n points dans l'ensemble, on va faire ça pour les n points, donc au plus, évidemment, il y a n fois cette quantité comme cellule jaune. Et donc, pour répondre à la question, maintenant, on a un point de requête. On va regarder dans quelle cellule de la grille il tombe. Euh, S'il tombe dans une cellule jaune, on va identifier le, le point euh, qui était recouvert par ou les points qui sont recouverts par cette euh, dont les boules recouvrent ce, cette cellule. D'accord Donc, l'algorithme est là. Pour un point Q, euh, on va tester si Q appartient à une des cellules jaunes, donc qui intersecte la boule B de P de R pour un certain point P. Si oui, on retourne P, qui est à distance R plus Epsilon au maximum, puisque le diamètre, la diagonale, c'est euh, R epsilon de Q, donc c'est bien un, un voisin approché de, dans le sens précédent. Et sinon, on répond que Q n'a pas de voisin non plus. La complexité, bon, je ne donne pas tous les détails comment implémenter ça de manière efficace, mais les, la complexité essentiellement celle du nombre de cellules jaunes, et le temps de requête, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, n fois c sur epsilon à puissance d, et le temps de requête, c'est juste trouver dans quel cube appartient un point, et donc ça, ça se fait en temps, en temps d. Donc, euh, donc la dépendance donc, euh, donc ici on, sur le, le temps de requête est, est très bonne euh, évidemment ici on a toujours une dépendance exponentielle mais si la dimension est fixée disons, si on est en moyenne dimension si on prend d pour une constante la complexité de stockage euh, euh, est raisonnable donc la dépendance en n ne dépend pas de la dimension. Donc c'est linéaire fois une constante qui dépend de la dimension. Et donc si on, a, si on veut chercher non pas un voisin mais le plus proche voisin, eh bien euh, il faut faire plusieurs grilles pour des valeurs de R qui, qui varient. Et on va, de la même façon que tout à l'heure, on va trouver le plus proche voisin, moyennant un, un, un coût logarithmique, un facteur logarithmique supplémentaire pour prendre en compte le fait qu'on regarde plusieurs grilles et que ce coût logarithmique dépend de l'étalement de, de la structure. Donc le temps de requête, en particulier, va dépendre comme log-log, donc appliquer deux fois le logarithme à phi. Donc c'est une dépendance tout à fait raisonnable. Voilà, donc un algorithme, disons, simple, qui permet de répondre à la question, mais, euh, mais disons, le au-delà de son intérêt, disons, un peu pédagogique, la question que ça pose, c'est de savoir est-ce qu'on peut éliminer cet exposant en D Est-ce qu'on peut éliminer la dépendance en D Donc, on peut être content d'avoir fait baisser la complexité pour tous les jeux de données, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure pour les données qui étaient des bonnes données et des nettes, on avait déjà ce phénomène. Là, c'est pour tout type de données, <coughs> mais on peut vouloir faire plus. Et donc là, il y a un, un phénomène très important euh, qui s'appelle la réduction de dimension. Et qui s'appuie sur un, sur un lemme qui va dire que si on projette un vecteur dans un sous-espace aléatoire de dimension K, de Rd, de dimension K pour un K suffisamment grand, le suffisamment grand étant de l'ordre de log N sur epsilon carré, donc epsilon est toujours l'erreur qu'on tolère. Alors, on va associer à chacun des points P euh, ce point qui, en fait, l'image pi U, c'est le projeté de P dans, dans le sous-espace U, et puis on va mettre un facteur correctif ici. D'accord? Racine de D, la dimension ambiante, sur racine de k, la dimension dans laquelle on projette. À ce moment-là, ce résultat dit que pour toute paire de points, la distance euclidienne au carré entre f de p et f de q, c'est-à-dire ces points projetés et puis euh, euh, normalisés, divisé par la distance euclidienne entre P et Q au carré n'appartient bon, pas à l'intervalle 1-1 plus epsilon avec une petite probabilité, qui en l'occurrence est 2 sur n carré. D'accord Donc, projeter des points, un ensemble fini de points n dans un sous-espace sous euh, affine de dimension K pour K de l'ordre de log n sur epsilon carré, conduit à ce que les, les distances entre paires de points ne sont pas euh, beaucoup perturbés. D'accord Donc, ça, 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 ça c'est une application assez directe de ce qui s'appelle la concentration des fonctions Lipschitz, qui est un résultat, disons, mathématique de Lévy, qui lui-même fait partie de phénomène de concentration qui arrive, concentration de la mesure, qui arrive quand on est en grande dimension. Et donc, ça, c'est à la base. Donc, ce qu'on va, qu va faire, en fait, c'est. Donc c'est utiliser ce résultat dans ce qui s'appelle le lemme de johnson Strauss, qui est un résultat fondamental, qui dit qu'en fait, on peut appliquer pour un ensemble n de points de RD, et un certain epsilon entre 0 et 1 strictement, si on projette les points dans un espace de dimension k, comme précédemment, aléatoire, avec une probabilité qui est 1 sur n, on a que la distance entre F de P, entre la, la, la distance entre F de P et F de Q est à peu près la même que celle entre P et Q. D'accord Donc on a réduit la dimension, c'est-à-dire qu'on a projeté dans un espace de plus petite dimension, de dimension log n. Donc la dimension ne dépend pas de la dimension de l'espace ambiant, mais elle ne dépend que du nombre de points. Donc c'est un résultat qui, qui est assez spectaculaire si on se place dans un espace de dimension euh, log n sur epsilon carré, disons epsilon, ça va être une constante, 0, 0, 1, par exemple, donc de l'ordre de log n, à ce moment-là, on ne perturbe pas les, les distances beaucoup. Et pourquoi ce, 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 ce théorème En fait, sa preuve est une conséquence quasi euh, directe du, du, du résultat précédent, on regarde toutes les paires de points, il y en a euh, le nombre de, de façons de prendre deux points parmi n. Donc, euh, et pour chacun d'eux, la probabilité, on l'a vu, c'est euh, que la projection soit petite, c'est au plus 2 sur n carré. Donc euh, la probabilité que ça se passe bien, c'est donc 1 moins euh, ce nombre-là, qui est donc 1 sur n. Et donc si on, prend un, 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 si on projette dans un espace... À, à, Aléatoire, c'est ce qu'on obtient, et vous pouvez répéter les tirages pour augmenter la probabilité. Si on applique ça au, au résultat précédent, donc exactement le même qu'avant, qu simplement, avant d'appliquer l'algorithme, la grille qu'on utilisait dans l'espace ambiant, on va l'utiliser dans cet espace de dimension K. Comme on n'a pas beaucoup perturbé les, les distances, euh, ça va conduire à un résultat approché. Euh, avec un coût qui, évidemment, maintenant, on a remplacé la dimension, ce qui tout à l'heure était d, par la dimension de cet espace de dimension réduite qui, maintenant, est log n sur epsilon carré. Alors, donc ça, c'est exactement répéter les résultats précédents en remplaçant, euh, en remplaçant euh, d par euh, log n sur epsilon carré sur la première ligne. Et sur la deuxième ligne, évidemment, il y a le coût de la projection avant de pour construire la, la structure de données. Et le coût de la projection, eh ben c'est des fois euh, log n sur epsilon carré. Alors ça, c'était euh, la première partie. Disons, qu'est-ce qu'on peut faire en petite dimension ou euh, essayer de s'y ramener. La deuxième partie, ça va être d'exploiter... Euh, une dimension intrinsèque dans les données. Alors ça, c'est une notion sur laquelle je reviendrai la prochaine fois, mais euh, on avait évoqué ça dans le contexte des, des points qui étaient sur des variétés. Donc il y avait une dimension euh, naturelle qui était la dimension de la variété, et on en avait tiré parti pour pouvoir reconstruire avec des algorithmes dont la complexité dépendait euh, essentiellement de la complexité intrinsèque. Et donc dans le cas où la dimension intrinsèque est beaucoup plus petite, imaginez une surface perdue dans un espace de dimension 10 000, la complexité serait la dimension de la surface, 2 plutôt que 10. 000. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose quand on a un ensemble de points Et comment on définit une notion de notion intrinsèque pour des nuages de points Alors, il y a beaucoup de façons de faire. Je vais en présenter une qui est à la fois assez générale et qui conduit à des résultats très intéressants. Et donc, on, espace, on appelle les espaces doublants ou la dimension doublante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un espace doublant C'est un espace bon, x, on va dire que c'est un ensemble doublant, si, je vais noter par cette notation barbare, dbd, doubling dimension, euh, si d est le plus petit en, entier, tel que euh, on peut recouvrir euh, on peut recouvrir une boule b par 2 puissance d boules de rayon moitié donc c'est ce qui est montré ici donc vous avez une droite je prends une boule la boule verte et je peux je peux euh, je peux recouvrir l'intersection de la droite par la boule verte l'intersection de b et de x par deux boules de rayon moitié donc 2 puissance d c'est 2 et donc d c'est 1 donc on retrouve bien le, le, ce, on, ce à quoi on s'attendait. Alors, X n'a pas besoin d'être un, un, un ensemble continu, ça peut être en particulier un ensemble de points, donc c'est ce qui est illustré ici, donc vous voyez un ensemble de points dans un disque qu'on peut recouvrir par euh, quatre boules de, de rayon moitié, donc la dimension de ce nuage de points, dimension doublante, va être 2. On peut observer au passage que la dimension d'un sous-ensemble est toujours au plus égale à la dimension, la dimension doublante Toujours euh, est au plus égal à celle de, du surensemble. Alors, est-ce que cette notion est farfelue Non. Euh, voilà quelques exemples. Le premier, c'est l'exemple d'un espace affine. Donc on s'attend à ce que la dimension doublante corresponde avec la dimension habituelle. Alors si vous prenez un découpage de l'espace 3D en cube ou de l'espace dimension D en hypercube, c'est facile de voir qu'il faut 2 puissance d cubes pour recouvrir un cube unité, un cube de côté moitié. Et donc, euh, ce ne pas des boules, mais c'est des cubes. Si c'est avec des boules, c'est un peu plus compliqué à montrer, mais ça marche plus ou moins de la même façon. Donc la dimension d'un espace affine de dimension k, la dimension doublante, s'identifie bien avec la dimension habituelle de l'espace. Euh, pour les sous-variétés, c'est un peu plus subtil. Donc, euh, Si vous vous souvenez, on avait parlé de sous-variété, puis on avait qualifié la complexité d'une variété en définissant le, la portée ou le rich, qui était une quantité qui était euh, strictement positive pour les objets lisses, et euh, c'est une quantité qui est liée à la courbure et à ce que j'avais appelé l'étranglement de, de la variété. Donc si cette quantité-là est positive en gros, vous pouvez comprendre ça par si la surface est lisse, à ce moment-là, la dimension doublante s'identifie avec la dimension de la variété. Mais ce n'est pas toujours vrai, et en particulier, c'est illustré sur la, la, figure, euh, la figure ici. Si vous avez une, une courbe qui remplit l'espace, la les fameuse courbe de Hilbert, ici le plan, euh, la dimension doublante va être 2, alors que c'est une courbe. Donc si là, on n'a pas un contrôle d'une certaine façon sur la courbure de la courbe ou de la variété en général, on ne peut plus affirmer ce qui est mentionné ici. Donc c'est important qu'on fasse l'hypothèse que la portée est positive. Puis dernier exemple qui est lié à des applications, en particulier en machine learning, c'est l'apprentissage, les... c'est les ensembles creux. Donc c'est les ensembles pour lesquels chaque point n'a qu'un petit nombre de coordonnées non nulles. Donc s'il si y a au plus K coordonnées non nulles associées à chaque point, euh, à ce moment-là, on peut montrer, ce n'est pas difficile, c'est en utilisant les résultats précédents et en observant que le nombre de sous-espaces de dimension K, le euh, nombre de sous-espaces qui, qui contiennent les points, euh, c'est le nombre de choix possibles quand on prend K parmi d dimensions, et donc, en fait, la dimension va être K fois log D. Donc vous avez un petit exemple ici, un exemple creux, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, où on a juste trois segments suivant les trois axes de, de coordonnées. D'accord Donc la dimension intrinsèque ici va être 3. Log de 3, pardon. Euh, voilà, donc voilà les espaces de dimension. Donc on va se on va servir de cette notion qui est, qui est, qui est assez générale, pour, euh, pour essayer de construire des structures de données euh, dont, qui vont s'adapter à cette dimension. Et donc, même si la dimension ambiante est grande, si cette dimension euh, doublante est faible, ça va suffire à garantir de bonnes propriétés. Alors, une petite remarque aussi, c'est que, euh, je mets des aides quand euh, il y a une difficulté, c'est que, euh, il n'y a pas de théorème de Johnson- Lindenstrauss dans le cas des dans le cas des espaces de dimension doublante. D'accord. Plus précisément, on ne peut pas trouver l'équivalent du résultat précédent où la dimension dans laquelle on projette et l'erreur qu'on commet euh, dépendent de la dimension doublante plutôt que de la dimension euh, ambiante ou de n. Pardon. D'accord. Donc ça c'est un résultat très récent de Baral et, et, et d'autres. Et donc, ça motive aussi la, la recherche d'une approche différente que celle de la, de la réduction de dimension qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, en particulier, je vais présenter quelques résultats qui portent sur les représentations arborescentes des subdivisions de l'espace. Et parmi elles, il y en a une qui est très connue, utilisée depuis longtemps, très efficace en pratique, mais qui a été analysé que très récemment du point de vue que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre cadet, KD, KD-tri en anglais C'est un arbre qui va découper successivement l'espace suivant euh, les axes de coordonnées. Donc, voilà ici dans le plan, mais encore, ça se, euh, ça se généralise naturellement en plus grande dimension. Donc, on va prendre une coordonnée, ici l'axe des abscisses, on va prendre la médiane, c'est-à-dire qu'il laisse autant de points à gauche que de à droite, et puis on va couper le plan suivant la droite perpendiculaire, donc parallèle à l'axe des ordonnées, passant par la médiane. D'accord Et en même temps qu'on fait ça, on peut construire un arbre, donc d'où le nom d'arbre cadet. Chaque nœud de l'arbre va correspondre à une opération de coupure. Donc ici... On a coupé et on va créer deux sous-espaces à droite et à gauche. Maintenant, on recommence dans chacun des sous-espaces qu'on a, dans chacune des cellules en fait, progressivement on va construire des cellules, dans chacune des cellules à droite et à gauche, on va faire la même chose mais en changeant d'axe. Donc maintenant, on va couper selon l'axe des y avec le même mécanisme, c'est-à-dire on prend le point dans chaque cellule indépendamment, on cherche la médiane et on coupe par la droite horizontale qui passe par la médiane. On fait ça à gauche, on fait ça à droite, et donc on a maintenant quatre cellules pionnitaires. Maintenant, on applique la même, la même coupure suivant les, suivant les abscisses, etc. Donc, quand il y a des dimensions, vous avez le choix entre des dimensions. Alors, il y a évidemment des variantes suivant l'ordre le, dans lequel vous prenez les dimensions. Et on peut associer à chaque feuille les points qui tombent dans cette feuille. Et on peut arrêter la récursion un peu avant, ou aller jusqu'à avoir qu'un seul point par feuille. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça Donc, À chaque nœud de l'arbre, on a une cellule. Euh, les descendants d'un nœud, bah, il, y en a, il y en a toujours deux, puisqu'on coupe par un hyperplan en deux. Euh, ils représentent les cellules donc, obtenues en subdivisant les deux cellules. Toutes les coupes à un niveau donné sont, sont obtenues par des plans parallèles, des hyperplans parallèles et les points sont affectés aux feuilles. Donc si on analyse la, la construction, euh, donc l'algorithme est, est en anglais à droite, euh, et de, si on analyse la construction, et bien à chaque fois on coupe en deux, donc il y a un nombre logarithmique d'étages, de, de, de niveaux dans, dans l'arbre, n0 c'est le nombre de points qu'on accepte dans une feuille, donc on s'arrête quand il y a N au maximum n0 points dans une feuille, donc, si N0 est une constante, bah, c'est juste un coût logarithmique, et la taille de, de temps de construction, c'est trivialement de taille linéaire et de temps euh, n n, en supposant qu'on sache calculer la médiane en temps linéaire, ce qui, est, ce qui est possible. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que euh, ces arbres KD, même s'ils sont utilisés en pratique, et depuis longtemps, ils ne sont pas bons dans le cas d'ensemble de dimensions euh, doublantes euh, petites. Alors là, c'est un petit exemple qui rejoint celui de tout à l'heure, donc je l'ai dessiné dans le plan, mais imaginez la même chose en dimension supérieure. Donc l'ensemble x, là où on va prendre les points, c'est l'union de segments euh, qui sont sur les axes, d'accord Qui vont de la coordonnée moins 1 à la coordonnée plus 1. Donc x est clairement contenu dans une boule centrée à l'origine de rayon 1. Et chacun de ces et x est également contenu dans les boules de rayon euh, moitié, qu'on voit ici, centrées sur la. Sur le point de coordonnées 1,5. Les autres coordonnées étant à 0. Et donc, on a, puisqu'il y a d axes en dimension d, il y a 2 fois d petites boules bleues. Et donc, la dimension doublante, puisqu'on recouvre x avec ces petites boules, la dimension doublante, c'est donc le log de 2d, où c'est 1 plus 1 d. Mais, si on veut un arbre KD qui, les... qui divise le diamètre des cellules par 2, il va falloir faire des coupes. On ne peut pas faire autrement que couper chacun des axes en deux par une coupe particulière. Et donc, on a un écart énorme entre le nombre de niveaux qu'il va falloir dans l'arbre pour diviser par deux la taille des cellules alors que la dimension doublante donc c'est D, alors que la dimension doublante est log D. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'adapte, au moins qu'on s'adapte de manière satisfaisante à la dimension doublante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Alors là, c'est un travail de Dasgupta et de ses collaborateurs. J'en profite pour dire que Dasgupta donnera deux exposés au colloque des 6 et 8 juin. Donc, si vous voulez avoir les détails, et les résultats plus précis et les nouvelles avancées sur ces questions-là et des questions liées, euh, voilà, c'est une chance de, de pouvoir l'écouter. Donc, l'idée de Dasgupta, au moins la première idée, il y a eu ensuite des variantes, c'est de remplacer, et on rejoint une question qui va être centrale, euh, on va remplacer la projection ou le découpage suivant des axes fixés à l'avant, ces axes de coordonnées, par des découpages suivant des directions aléatoires. Donc, en gros, on fait la même chose qu'avant. La, la seule différence, la différence principale, c'est qu'à chaque étape, quand on veut faire une coupe, plutôt que choisir un axe de coordonnées couper suivant la direction orthogonale, on va tirer au hasard sur la sphère une direction, et on va couper de façon orthogonale à cette direction. Alors, on ne va pas faire tout à fait exactement ça, il y a une subtilité, mais non seulement on va choisir de manière aléatoire la direction, mais également on va un peu perturber la position du plan. Donc on fixe la direction, comme je viens de le dire, et ensuite on va choisir, on va déplacer un peu par une certaine perturbation delta, euh, le, le plan. Donc, Il y a deux niveaux d'aléatoire de, de, dans cette affaire. Un, c'est le choix de l'orientation, l'autre, c'est le choix de la distance de l'origine. Alors, Vempala, qui est un des autres grands champions de ce genre de sujet, a montré qu'on pouvait obtenir à peu près les mêmes résultats en supposant qu'on fait une rotation des axes de coordonnées. Ce qui est plus simple, évidemment, parce qu'on n'a pas à choisir une direction à chaque fois qu'on qu coupe. Et le résultat principal un peu technique, c'est de montrer que, euh, donc je le lis, ce sera plus simple, parce que si P est un ensemble de points de RD, de dimension doublante K, il existe une constante grand A, telle qu'avec probabilité euh, plus grande qu'un demi, toute cellule C, et toute cellule C' qui arrive euh, A fois K log K niveau plus bas, donc on est dans cet arbre, on regarde une cellule C, et puis une de ses descendantes, C', et si on a k log k niveau de l'ordre de k log k niveau entre les deux, eh bien, la taille, de la, la taille de la cellule dans le sens du diamètre des points associés à cette cellule est divisée par deux. Donc, c'est donc très important pour plein d'applications, en particulier la régression, parce qu'on va pouvoir comme ça subdiviser l'ensemble de points en domaines, en cellules qui ont des diamètres contrôlés. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer le, la, la preuve, elle est un peu technique, mais les idées sont assez simples et reposent sur ce théorème de ce lemme de projection dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, en deux mots, c'est qu'on regarde à l'intérieur de la, de la boule qui contient tous les points des boules plus petites, d'un rayon bien choisi, d'accord, 1 sur racine de k. Et on va euh, donc on, on connaît le nombre de ces boules puisqu'on a le, ce, ce, cette dimension doublante qui est, qui est contrôlée et on va regarder pour deux boules qui sont assez loin euh, comment elles se projettent d'accord sur un espace euh, aléatoire et on peut vérifier que si on prend euh, une direction orthogonale à ce, euh, au segment qui joint les centres des deux boules on va, euh, on va avec une... si, on prend, pardon, si on prend un plan Aléatoire, on va avec une bonne probabilité séparer les deux boules et donc diviser l'ensemble le, des, des boules et donc contrôler comme ça la hauteur qu'il va falloir atteindre pour que, pour que on divise par deux la, le diamètre des boules. D'accord. Donc c'est un résultat de projection, de projection aléatoire de même nature que celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors, un dernier mot, et j'en finirai avec les d'étri, c'est qu'on euh, n'a pas résolu le problème de la recherche du plus proche voisin, parce qu'il peut très bien se faire qu'un point, le point noir ici, soit dans une cellule, mais que son point le plus proche soit dans une autre cellule. C'est le cas qu'on voit sur la figure. Donc, euh, donc, pour résoudre ce problème, il y a plein d'heuristiques de qui ont été développées. Et ce que Dasgupta et son co-auteur ont montré, c'est qu'en fait, on pouvait adapter la complexité de la recherche du vrai plus proche voisin pour plusieurs façons de faire, mais en particulier en utilisant les arbres, euh, les arbres euh, randomisés, euh, avec une, une probabilité d'échec qui est liée à une quantité, F ici, qu'il a montré être liée à, à C fois K, C c'est une constante, et K c'est la dimension doublante. Donc en fait, cette quantité F, au moins l'espérance si on considère les plans aléatoires, donc, euh, euh, et le, si le, le point est pris au hasard, on peut montrer, dans l'ensemble des points P, donc le point de requête est un point par, parmi les points P, on peut montrer que l'espérance de, de ce nombre en F dépend de la dimension doublante et pas de la dimension euh, ambiante. Et donc, ça, ça conclut, un peu rapidement, mais l'analyse de ce, ces, ces arbres cadets, et ça explique aussi que ces arbres cadets qui sont utilisés depuis longtemps, en fait, euh, ils sont utilisés parce qu'ils sont très efficaces en pratique, et il y a une explication qui est liée à ce que je viens de dire. Alors, dans le temps qui me reste, je vais aborder la question des grandes dimensions, et euh, peut-être donner une intuition de ce qui se passe à travers cette figure. Donc, euh, on a des points rouges, et on va faire des coupes par des hyperplans aléatoires, et on va coder chaque cellule par est-ce que le, le, la cellule est à droite ou à gauche J'ai orienté là, les plans, il y a un dessus un dessous. et euh, Donc, il y a un codage, donc on a une chaîne de, de bits, 1 ou 0, 1 disant, euh, si je me souviens bien, qu'on est à gauche de la droite orientée, et 0, on est à gauche, on est à droite, pardon. Donc, on a k hyperplans qui définissent 2 puissance k euh, cellules. Chaque cellule est donc caractérisée par un vecteur de, de, de bits, 0 et 1. Et en moyenne, chaque cellule va contenir n sur 2 puissance k points, puisque chaque point, les plans étant pris au hasard, euh, chaque point a une probabilité 1,5 d'être de chacun des demi-espaces. Euh, demi donc, il y en a k, ça fait 2 puissance k et n points. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver, localiser un point On peut chercher la cellule. Pour chercher la cellule, comme il y a K hyperplans, il va falloir faire K test. À chaque fois, il euh, faut tester si on est à droite ou à gauche. Si on est en dimension D, ça coûte un temps D, donc D fois K. Ensuite, on va chercher le point le plus proche dans la cellule, est un, un qui, qui est le plus proche du point de requête, donc qui s'appelle X ici, qui s'appelait Q avant. Et donc, euh, euh, et donc, comme on a vu que le nombre moyen de points, c'était celui-là, le coût, chaque fois, il y a un coût d qui vient du fait qu'on est en dimension b, pour calculer la distance. Et ensuite, le coût de recherche, eh bien, oui Est-ce que le nombre d'espaces de, de, distincts compte là-dedans Par exemple, là, vous avez 13 espaces, les, les espaces ouverts et les espaces fermés. Est-ce que ça intervient dans votre Oui, ça, c'est le 2 puissance K. C'est le 2 puissance K. A chaque fois, on coupe en 2. Et on coupe K fois. Non, mais le nombre total, ce n'est pas, pas 2 puissance K, c'est 13. Je vous ai compté un. Enfin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 7, 7, 13. Et celui qui 13. Il n'y a rien là, ça fait 13. Le nombre non, mais je compte tôt. tout là, là où il y a des points ou là où il n'y en a pas. Vous ne trouvez pas 13 espaces différents Bon, écoutez, on, on pourra peut-être discuter de ça après, mais on coupe en 2 à chaque fois. Donc, le, euh, oui, c'est non, 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 je compte toutes les cellules, là. je ne m'embête pas. Donc, donc maintenant, donc on a fait la localisation, il reste à, à, à rechercher le plus proche voisin. Donc euh, c'est donc la, la somme des deux, on fait DK plus, euh, plus ce, ce coût pour se trouver le plus proche voisin. Et donc si on prend pour K log N, c'est un coût logarithmique. Très bien. On a donc une recherche en temps logarithmique, une structure de données... Euh, simple, la question évidemment c'est quelle est la probabilité d'échec. Donc comme pour le cas des tris, un point qui peut être le plus proche peut être dans une cellule qui n'est pas celle à laquelle elle appartient. Le Donc voilà, le, le disons, je ne vous donne pas ça comme une méthode à utiliser, mais comme une sorte de, de cadre un peu pour, pour y penser, et qui est lié à ce qu'on appelle LSH en anglais, Locality Sensitivity Sensitive Haching, ou le HH sensible à la localité. Donc c'est quelque chose qui a été inventé par Indyk et Modvani en 1998, donc ça remonte à un certain temps, mais qui a, qui a depuis donné lieu à une littérature euh, considérable et qui est, qui est à la fois une méthode qui a des propriétés théoriques euh, intéressantes et qui est radicalement nouvelle, et euh, également des implémentations et des résultats pratiques tout à fait, euh, tout à fait intéressants. Donc l'idée de base, c'est d'utiliser des fonctions de hachage, donc une famille de fonctions qu'on va appeler R petit r, grand r sensible, si pour tout point PQ de l'ensemble P, il existe deux nombres qui être été probabilités, P1 et P2, avec P1 plus grand que P2, tel que si on prend une fonction parmi dans la famille, au hasard, très important. Alors, euh, alors si la distance entre P et Q est O plus petit r, la probabilité que la fonction les mette dans la même... Vous voyez ça comme des cases, si vous voulez, affecte la même valeur. D'accord Pensez la même cellule, si on regarde tout à l'heure, la probabilité qu'ils aient la même cellule est plus grande qu'une certaine quantité P1. D'accord Et inversement, si la distance entre les points est grande, plus grande que grand R, à ce moment-là, la probabilité que F de P égale F de Q est plus petite que P2 évidemment on veut que P2 soit, soit plus petit et si possible beaucoup plus petit que P1 et c'est ce qui fera marcher le, la méthode d'accord donc la fonction est bonne si deux points proches se retrouvent dans la même case avec une bonne probabilité et deux points sont loin s'ils ne se retrouvent pas dans la même case ou s'ils se retrouvent dans la même case avec une petite probabilité alors c'est beaucoup plus simple de, de je trouve, d'expliquer de, cet algorithme pour la distance de l'hypercube et la distance de la mini. On peut, à partir de là, euh, l'étendre au cas de la dimension, la distance euclidienne. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypercube C'est juste le, le, euh, un, un cube dont les sommets ont pour coordonnées euh, 0 et 1. D'accord Donc là, vous avez un exemple en dimension 3. Ici, un, dimension, un exemple en dimension 4. Et donc les, les sommets sont des mots binaires de longueur d, p1, pd. Donc une suite de bits de longueur d. Et la distance de Hamming, ça va être simplement entre deux donc, points, ou deux vecteurs de bits de longueur d, ça va juste être le nombre de bits qui sont différents, à la même position. Par exemple, ici, la distance de Hamming entre 0, la, 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 le point de coordonnée 0, 1, 0, et le point de coordonnée 1, 1, 1, ça va être deux parce qu'il y a les deux bits en rouge qui sont différents. Le premier et le troisième. D'accord Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans beaucoup de domaines. Et, euh, et euh, donc, c'est une vraie distance. Et on va voir comment on peut utiliser les, les fonctions de hachage dans ce cas-là. Donc, on va rechercher, euh, comme précédemment, des voisins à distance O plus R et comme on l'avait vu, moyennant une recherche binaire supplémentaire et un coût logarithmique additionnel, on va, on va résoudre le problème du plus proche voisin. Alors, j'avance parce que je suis un peu en retard. Euh... Donc, -ce il faut choisir une famille de fonctions de hachage. Et ça, l'idée la plus simple, c'est de prendre pour... Donc, f va être une famille de fonctions f1, fd, et fi de p, c'est la projection... C'est la IM coordonnée, c'est la projection sur le axe, D'accord Donc FI de P, c'est la projection sur le max. Et le résultat fondateur, c'est que, euh, quel que soit petit r, positif et epsilon positif, F est, dans le, la terminologie précédente, petit r, 1 plus epsilon r sensible. D'accord Si vous vous souvenez... Ça veut dire qu'il y a des probabilités P1 et P2 telles que cette propriété-là est vérifiée. Et la preuve est, est absolument élémentaire. Euh, je vous donne la première ligne. Si la distance de Hamming entre P et Q est plus petite que R, ça veut dire que P et Q diffèrent par R bits au plus. Et la probabilité que la projection euh, soit la même, eh c'est que justement, on n'ait pas pris un de ces R bits. Euh, et donc, c'est 1 moins R sur, sur N. Et de la même façon, pour la probabilité et l'autre probabilité, c'est, pour la même raison, 1 moins 1 plus epsilon r sur n. Donc on a bien deux probabilités P1 et P2 qui conviennent, mais évidemment l'écart entre P1 et P2 est tout petit, et donc ça ne va pas suffire à faire marcher les affaires comme il faut. Donc à partir de là, et je vais devoir euh, abréger cette partie-là, on peut amplifier euh, l'écart entre les probabilités de plusieurs façons en prenant plusieurs fonctions, plutôt qu'une, donc c'est ce qui est fait ici, et en les combinant aussi d'autres façons. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer ça, malheureusement, mais le résultat, c'est que on peut, moyennant l'utilisation de plusieurs fonctions de hachage, en les combinant astucieusement, on peut amplifier, et donc les probabilités que vous avez ici, maintenant, au lieu de P1 et P2, ça va être ces quantités-là. Et donc on a écarter les deux probabilités, en fait, on va pouvoir rendre cet écart aussi grand qu'on veut par une constante aussi grande qu'on veut par un choix des paramètres. K et T. Donc, je vais directement au résultat. Le résultat, c'est ce théorème qui dit qu'en choisissant comme il faut les paramètres, donc là, j'ai passé toute une partie technique du papier, on peut avoir donc T, je vous rappelle, c'est le temps de construction de la structure, donc epsilon, c'est l'erreur qu'on tolère, donc c'est n à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus epsilon, log carré n, la taille de la structure, c'est d fois n plus ce terme, et le temps de requête, c'est d fois n à la puissance 1 plus sur 1 plus epsilon, log n. Donc, vous voyez que la dépendance en D est uniquement linéaire, c'était et on ne peut pas faire mieux évidemment qu'une dépendance linéaire en D, puisqu'on veut comparer des points de dimension D. Et donc avec une structure de taille euh, qui est celle-là, on a un temps de requête euh, qui est celui-là. Donc la question évidemment c'est est-ce qu'on bat l'algorithme naïf qui consiste à comparer le point de requête avec tous les points précédents donc, c'est là la limite, évidemment, de ce genre d'approche, mais c'est le prix à payer pour... Si l'erreur d'approximation qu'on tolère est grande, donc 10, par exemple, vous voyez que le temps de requête, c'est des fois n à la puissance 1 onzième. Donc on gagne vraiment énormément par rapport au temps linéaire, qui consiste à comparer à tous les points, si l'erreur qu'on accepte est elle-même assez grande. Maintenant, si vous voulez qu'une toute petite erreur, il vaudra mieux prendre l'algorithme naïf. Voilà, donc, euh, donc euh, ce que j'ai cherché à faire, c'est vous convaincre que ce problème est un problème très riche. J'ai montré que quelques éclairages. Il y a une littérature énorme, comme je l'ai mentionné, et qui va des années 70 jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir des algorithmes efficace si on quitte la dimension 2 ou les petites dimensions il faut, euh, et qu'on ne veut plus une, dé une dépendance exponentielle dans la dimension ce qui euh, sinon est, est inutilisable il faut à ce moment-là à la fois euh, chercher des approximations et chercher euh, également des résultats qui soient uniquement euh, vrais, exacts dans, dans, avec une certaine probabilité donc on a vu aussi que les algorithmes randomisés jouent un rôle essentiel de nouveau et donc là, je pense que j'ai suffisamment insisté pour ne pas le faire encore. Et puis, peut-être mentionner qu'il y a une foultitude de variantes au problème que j'ai évoqué ici. Et donc, si vous vous intéressez au sujet, c'est vraiment qu'une introduction, mais la recherche des cas plus proches voisins. Vous avez aussi les questions où on veut trouver, non pas les plus proches voisins ou le plus proche voisin pour un point de requête donné, mais trouver pour tous les points de l'ensemble leur plus proche voisin ou leur cas plus proche voisin. J'avais évoqué cette question également dans le cours numéro 2, mais ça aussi, c'est une littérature considérable, c'est très important. Euh, la question de la plus petite paire, c'est-à-dire dans l'ensemble de points, on veut trouver les deux points dont la distance est la plus petite par rapport à toutes les paires de points. Donc, Est-ce qu'on peut faire ça en temps linéaire La réponse est oui, on va voir le cours 2. Et puis, la question des métriques. Donc, On a vu la distance de Hamming. Euh, on peut passer de la distance de Hamming à la distance euclidienne, et on peut aussi euh, étudier d'autres euh, distances. Donc, Si vous allez dans les, euh, les papiers sur le sujet, vous verrez aussi beaucoup de travaux sur ce, cet aspect-là. Voilà. Donc, euh, J'étais un peu long, je vais m'arrêter là. S'il y a une question brûlante, je veux bien y répondre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.